0: Podcast Mitologia no Dia a Dia Episódio 8 Artemis, Virgem de Quê? Bem-vindos ao podcast Mitologia no Dia a Dia. Começamos nosso oitavo episódio dedicado à deusa Artemis, ou Diana, deusa da lua, da caça e da natureza selvagem. Numa das versões de seu nascimento, sua mãe, Leto, grávida de gêmeos do pai Zeus, vive a cólera e a vingança de Hera, que, enciumada, lança uma maldição. Leto não poderia dar à luz onde houvesse terra firme. Nenhuma região ousou recebê-la, com exceção da ilha de Ortígia, que não estava fixada em parte alguma, e abrigou Leto. Primeiro nasceu Ártemis, e depois, com a ajuda desta, seu irmão gêmeo, Apolo, Vendo os sofrimentos por que passar a sua mãe, Artemis jura jamais se casar e permanecer virgem. Daí o seu reino ser o mundo das matas, das florestas virgens, à margem do mundo urbano. Para acompanhar este episódio, sugerimos que você, caro ouvinte, ouça nas plataformas digitais o hit de Rita Lee, Mamãe Natureza. <música>
1: Não sei se eu tô pirando ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da Mãe Natureza, ela toma conta da minha cabeça é que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Uh! Mas, gente, segunda-feira e você já tá com a sua filha toda. Ai, amiga, tô, tô, tô. Tô feliz demais com o resultado do
2: workshop. Foi um barato. Ai, conta tudo. Quem era as pessoas, o que, que aconteceu, dá a ficha.
1: Ai, menina, tinha uma adolescente apaixonante, a Luana, a mãe dela... Aquela típica mãe protetora. Ah, tinha uma veterinária que devia ter uns 30 e poucos anos. Um amigo da Bárbara, super gente boa. E, e ah, ainda tinha a Tetê, que é uma senhora super fofa que acabou de se separar. Ué, mas tinha até um homem. Pois é, amigo da Bárbara. Tadinho, no começo ele não estava entendendo nada. Caiu ali meio que de paraquedas, mas no fim das contas foi ótimo para ele, foi ótimo para o grupo, sabe...
2: Ai, pouca gente, né, amiga?
1: Eles tem que divulgar melhor. Ah, vida pós-pandemia, amiga. Eu acho que o processo é lento mesmo até a gente se situar de novo, sabe, nesse mundo social.
2: Sem falar na falta de grana geral, né? Ai, que é uma pena, né? Tá todo mundo tão tirado. todo mundo precisando entrar em contato urgentemente com as deusas. Ah, eu também acho.
1: Ó, oh, mas esse workshop já foi um retorno ao presencial num pequeno grupo. E ao ar livre, porque tudo aconteceu praticamente lá fora. A gente começou no jardim, bem no finzinho da tarde, e depois fomos pro bosque, amiga. Você acredita? Nossa, a lua estava cheia, estava maravilhosa. E aí a gente começou de noitinha e entramos a madrugada dentro. Foi incrível.
2: Uau, tipo mulheres que correm com os lobos É,
1: tipo isso Mas tava mais para mulheres que correm com as galinhas <risos> Por quê? Menina, a Bárbara esqueceu de colocar as galinhas no galinheiro E foi aquele auê na hora do ritual Ai, teve ritual Mas, Claro Começamos com o um ritual para Artemis, a
2: deusa da lua, né? Ah, já sei. Vocês colocaram um povo para caçar as galinhas.
1: <risos> para de bacalhar, Neuzinha. A gente queria proporcionar uma imersão na natureza, despertar os instintos, a intuição. Então prender as galinhas até que fez parte, sabe? Fizemos uma caminhada por aquele bosque incrível da Chácara da Bárbara, nossa amiga... E já foi uma experiência bem profunda e bem desafiadora, principalmente para
2: quem não tá acostumado. Nossa, caminhar à noite me daria mu muito medo. Ai, eu até entendo que às vezes é parte da natureza, que na maioria das vezes a gente se esquece. Ai, mas eu acho que a Artemis está bem longe de mim.
1: Hum, será? Sei não, hein? Ó, você optou por morar na roça, no mato... A Ártemis está mais perto de você do que você imagina, hein, amiga?
0: Um pouco de poesia no seu dia com o Retrato de Ártemis. Há um
3: burburinho de elementos, animais e plantas, uma vida incontável que brota, floresce, cheira, desponta, brinca, salta, gira, voa, canta. Um jogo infinito de simpatia e repulsa, acasalamento e luta, tranquilidade e febril agitação. Tudo, porém, irmanado, entrelaçado, transportado por um só espírito vital de que o visitante silencioso sente a presença superior como um frêmito do indescritível. Foi aí que a humanidade, cuja religião intuímos, encontrou o divino. O Divino parece respirar no velado esplendor das veredas serranas, nos rios e lagos, na claridade risonha que lhe sobrepaira. É o Espírito Divino da sublime natureza, a Senhora excelsa e brilhante, a casta que provoca o fascínio e, todavia, não pode amar a dançarina caçadora que apanha o filhote da ursa e rivaliza com os servos na corrida, mortífera quando estende o arco dourado, inacessível como a natureza selvagem. Mas, como ela, todo encanto, fresca emoção, esplêndida beleza.
1: Mulher, foi tanta sincronicidade que você não tem noção. Dava pra sentir a presença da Artemis ali. Coisas totalmente inesperadas, fora total do nosso roteiro, foram acontecendo, sabe, de um jeito muito doido. Foi maravilhoso. Né, tipo o que que aconteceu? Cara, foi incrível. Foi forte. Foi de uma beleza, Neuzinha. A gente se conectou com a nossa natureza selvagem, sabe? Ai, nossa, eu me emociono só de lembrar, menina.
2: Ai, conta logo.
1: Peraí, ó. Quando a gente estava lá no bosque Todo mundo andando naquela escuridão A gente ouviu uns sons Muito estranhos, amiga Muito Ai, estranhos Não, que lobos, Neuzinha Para, eu não vou contar, hein Ah.
0: E agora, uma mensagem De nossos apoiadores
1: Turismo ecológico? Yoga vegano? Trilha sem rumo? Você encontra tudo isso na Namastreta Turismo. Aqui sua viagem vai valer a pena. Ou não.
2: Tá bom. Fico quieta. Conta.
1: Hum, Tá. Então, a gente estava lá, ouvindo esses sons estranhos. Aí já deu aquele frisson em todo mundo, né? Todo mundo... Já com os instintos ativados, a intuição ativada e a gente no meio daquela escuridão do bosque. Imagine essa cena, todo mundo apreensivo. A gente de mãos dadas, de repente, era uma gata selvagem parindo na escuridão do bosque. Você acredita, menina? Só que a gata estava com dificuldade no parto, ela estava sofrendo, era nítido. Você lembra que tinha uma veterinária no grupo? Então, menina, então. Ela acabou fazendo o parto da gata. Nossa, foi forte. Aquele sangue todo. O mistério da vida ali na nossa frente foi muito lindo, Neuzinha! Ai, e nasceram dois gatinhos fofos. E o
2: grupo batizou eles de Artemis e Apolo. Amiga, que história, hein? Contando, ninguém acredita. É. Até eu fico bolada com o poder da mitologia no dia a dia. <risos> pois
1: é. E tem mais. A Bárbara vai dar a gatinha
2: Ártemis pra você. Ai, jura? Uhum. Nossa, mas eu nunca fiz bichinho. Qual que ela era? É? Ah, ela é muito fofinha,
1: Neuzinha. Ela é bem pretinha. Mas você vai ter que esperar desmamar. E depois você pega, né? Mas você já vai se preparando, amiga.
0: Ártemis é a deusa do parto. O parto, sobre certos pontos de vista, é tanto uma passagem por onde uma criança nasce como um lugar de fronteira para a mulher. No parto, ela deixa de ser civilizada para virar um bicho, um animal que urra e cumpre o seu destino. Claro que não é preciso parir para ser mulher. No entanto, parindo, você é uma. E isso ao mesmo tempo em que Artemis permanece, paradoxalmente, intocada, virgem, como a natureza selvagem.
1: Aí, amiga, já de madrugada, para o encerramento, a gente sentou em roda em volta da fogueira para partilhar as experiências do encontro, né? Aí que foi lindo mesmo. A Luana, que deve ter, sei lá, deixa eu ver, 14, 15 anos, tinha ficado super impressionada com o parto da gata. Na verdade, ela e todo mundo, né? Mas ela nunca tinha visto nada parecido. Muito novinha, né, amiga? E aí ela falou que não queria ter filho. Que queria ser livre e independente como a Artemis. E contou que o garoto que ela tá ficando quer chamar de namoro a relação que eles têm. E aí ela falou que ela tá com medo de perder a liberdade, de ficar presa. Enfim, esses dramas dessa fase da vida, sabe? Ah,
2: mas qual mulher não passa por esse conflito nessa sociedade machista, né?
1: É, mas o mais bonito foi o apoio do grupo. Até a diversidade da faixa etária nessa hora ajudou, menina? Uma roda de mulheres, as ninfas de Ártemis, com um convidado especial, que também mostrou seu lado feminino sensível. Ele falou que tem medo também de se perder nas relações, de perder a autonomia. Aí você vê que esse medo não é só das mulheres, sabe? Essa foi a deixa para eu falar um pouco sobre o conceito de virgindade, o partenos, na Grécia Antiga.
2: Não conhece, não. O que é isso? Partenos
1: quer dizer virgem. Daí vem partenogênese, a concepção sem o masculino. Mas é um conceito muito diferente do conceito que a gente tem hoje em dia, de virgindade, que está relacionado com ter ou não ter um imen, né? Na Grécia Antiga, não. Virgem é a mulher que é dona do seu corpo, das suas escolhas, que é independente, que é autônoma, né? Que não é contaminada pela cultura, é não manipulada como a floresta virgem, sabe? Ela é fiel a si mesma. Ela é uma deusa virgem como Ártemis, por exemplo, não precisa de um relacionamento para se sentir completa. O que não vai impedir que ela tenha relações se ela quiser, né? Mas as deusas vulneráveis, por exemplo, que são Deméter, Perséfone, essas sim, precisam de companheiros para estarem bem. E muitas vezes elas se perdem de si mesmas nesses afetos, né? Claro.
2: Então, Ártemis já era uma feminista, né? Já tô gostando dela.
1: Com certeza, amiga. O movimento feminista tem tudo a ver com esse arquétipo. E a mãe da menina?
2: Já viu como?
1: Ah, falou da dificuldade de lidar com a filha. Ela parece que tem medo da menina acabar sozinha, sem companheiro, porque a menina realmente tem um jeito super independente. Mas para a mãe, que é uma mulher tradicional e vulnerável, ficou super claro, fica difícil, né, entender uma filha completamente diferente dela. E foi interessante que a Bárbara validou a preocupação da mãe. Porque, na verdade, o lado sombrio de Ártemis pode mesmo levar para um isolamento, uma dificuldade
2: no trato social, né? Essa coisa toda. Ai, vivi isso na adolescência. Me isolei, porque eu não me identificava com essa imagem de feminino frágil, relacionada a ser mãe, esposa. Acabei me isolando também.
1: É, eu acho que todas nós vivemos isso em alguma medida. Porque nessa fase, a gente já visualiza claramente, né, amiga, esse futuro engessado e começa a questionar mesmo. Então, Artemis é um arquétipo superativo na adolescência.
2: Você sabe que, na verdade, eu acho que isso foi depressão mesmo, né? Muito difícil a gente assumir a mulher que a gente quer ser na cultura machista.
1: É, nem me fale. A Tetê, a nossa velha sábia, contou que casou, que teve filho muito cedo, que abdicou da profissão para cuidar de família, de filho, aquela velha história. E só agora, com quase 70 anos, amiga, 70, ela se dá conta de que se anulou em função dos outros a vida inteira. E aí entrou num processo lindo, né? Quer pegar as rédeas da vida, quer retomar os sonhos. Ela quer encontrar o seu lado virgem, invulnerável. Ela quer voltar a estudar. Não, aí, menina, foi nessa hora que entrou a Bárbara, que não perde uma oportunidade e já lançou o nosso
2: próximo workshop sobre a deusa Atena <risos> Aí você lembra que eu só não participei do workshop para falar com a advogada? Isis é minha amiga. Aí eu comentei com ela sobre o workshop da Atena Ela disse que vai fazer, que se identifica muito com a justiça de Atenas. Ih, amiga, que delícia, faz propaganda mesmo. <risos> mas vocês acabaram
1: que horas? Menina, umas três da manhã, você acredita? Ah, mas foi tranquilo, porque tava todo mundo com a carinha tão boa. Ai, amiga, falar nisso, eu
2: vou tirar um cochilinho agora. Tá, tudo bem. Vai sim, vai dar uma dormidinha. A gente continua o papo à noite, tá bom? Tá bom, beleza. Beijo, amiga. Beijo.
0: Ártemis pediu ao pai Zeus para permanecer virgem e intocada, o que significa que a natureza deve assim permanecer o quanto possível. Ela é a misteriosa deusa lunar que exige que os ciclos da natureza sejam honrados para que a vida possa florescer. Em seu nome eram decretadas severas leis de contenção à caça de animais e ao abate de árvores. Ártemis era capaz de percorrer a floresta com extraordinária velocidade, sem partir um único galho. Mas suas leis não se aplicam apenas à natureza em geral. Incluem nossa vida interior e o respeito a nossos limites e possibilidades. Afinal, somos parte da natureza. No próximo episódio conheceremos Atená, deusa da justiça, da estratégia e da civilização. Encerramos aqui o podcast Mitologia no Dia a Dia, projeto que tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal.